0: Пока ситуация в Донбассе остается напряженной, а пропаганда пытается имитировать украинскую агрессию в мере своих творческих сил, всплыла неожиданная деталь. Граждане России оказались совсем не в восторге от перспективы оплатить войну и получить на свою шею еще пару дотационных регионов. Я говорю о реальных людях из числа тех, кто высказался на форумах и в комментариях, но не получает за это зарплату на одной из многочисленных фабрик платных комментаторов. Весь пафос о жертвенности русского народа радиогеополитических амбиций и вставания с колен, столкнувшись с действительностью, не прошел эту проверку. Граждане гораздо сильнее, оказывается, переживают о своем достатке, гораздо больше устали от его падения, чем жаждут большой победы над страшной Америкой в лице Украины. Вообще-то мы об этом предупреждали с самого начала. Еще весной я говорил, что один из главных аргументов против войны – крымский эффект неповторим. Никакого нового всплеска патриотизма по этому поводу не случится, что видно по социологии однозначно. Но, как сегодня очевидно, эта нехитрая мысль оказалась для руководства открытием. И вот почему. Большая проблема политиков, которые избавили себя от выборов, заключается в том, что они начинают жить под собой уничьей страны. Им живущим в мире, где ничего особо не меняется, может быть совсем невдомек, что 8 лет, которые отделяют 2014 год от сегодняшнего дня, это огромный срок, за который страна может радикально измениться. К 2014-му Россия уже уперлась в ловушку средних доходов. Уже высокие нефтяные цены не могли обеспечивать рост. Уже была стагнация, но это была стагнация после десятилетия очень бурного роста и развития. Жизнь среднего гражданина в 2014 году была намного лучше, чем в 2004, 2005 или 2006, в совсем недавнем прошлом. Жизнь стала лучше. Тут идет большая красивая Олимпиада, где наша страна показала себя с лучшей стороны и как организаторы, и как сборная. Большая геополитическая победа, утертый всему миру нос, это одно продолжает другое. В 2014 году успела вырасти лишь первое постсоветское поколение. Для всех, кто старше 30 к этому времени, бывшие территории СССР естественным образом воспринимаются своими, а Крым всесоюзные здравницы, жемчужины в короне империи. Люди, у которых на советское время пришли лучшие годы жизни, это подавляющая доля электората. К 2014 году нет никакого представления о последствиях подобных действий. Уровень жизни перестал расти, но он не падал уже 15 лет. Нет явного понимания, чем грозят внешнеполитические кульбиты верховного начальника и что такое жизнь под санкциями. К 2022 году все не так. Во-первых, мы имеем уже 8 лет падения доходов. Жизнь людей не стала хуже в один миг, но на таком сроке уже очень хорошо видно, как упал ее уровень. В общественный обиход тихо и незаметно вновь вернулись дискуссии о стоимости еды и о платежках за ЖКХ. Людям все сложнее потянуть стоимость э, повседневной жизни в собственной стране. Все разговоры о том, что россияне готовы жертвовать доходами ради Донбасса, которые 8 лет назад вызывали бы восторг, сегодня вызывают гнев на круглолицевого спикера с зарплатой в 10 раз выше средней в приличном регионе. Потому что одно дело гипотетически жертвовать гипотетическими деньгами, а другое знать, как это бывает на самом деле, причем на протяжении долгого времени. Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление, и готовы отказаться не только от 13-й зарплаты, речь идет о том, что 600, более 600 тысяч человек на Донбассе уже являются гражданами Российской Федерации. Мы обязаны по Конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей. Спасибо. За последние 8 лет успело вырасти уже второе постсоветское поколение. Сегодняшние 30-летние, 20-летние – это люди, которые уже не застали Советский Союз даже номинально. Но сегодняшние сорокалетние, самые многочисленные и важные для поддержки люди, родились в начале 80-х. Это мое поколение. Мы уже застали только агонию советской власти и только маленькими детьми. Мы уже застали только тот строй, который бодрым шагом шел к массовому голоду. Все наши воспоминания о первом поцелуе, о первой зарплате относятся уже к более поздним временам. У нас нет никаких причин мечтать о реставрации той страны, наша роль в которой сводилась к тому, что мы были дополнительной парой рук в очереди за яйцами. За 8 лет граждане очень хорошо прочувствовали реальную цену, которую приходится платить. Стало очевидно, что санкции и ограничения с обеих сторон это не абстрактное какое-то зло, о котором так искрометно шутят по федеральным каналам, типа «не смешите эскандеры». Нет, это действительно ощутимые последствия. Прорвемся на небольшую рекламу. Я несколько раз начинал вести YouTube канал Сначала не получалось, я не мог уловить свою тематику, показов было мало. Я забрасывал. Теперь я понимаю, что на успех влияет множество факторов. Мы анализируем количество просмотров, состав аудитории, экспериментируем с названиями роликов и временем выхода. То же самое делает любой бизнес – все рекламодатели, например, обязательно мониторит результаты своих промо. Сколько людей посмотрели ролик, сколько перешли на сайт, а сколько сделали покупку. И этим занимаются интернет-маркетологи. Сейчас тысячи компаний ищут таких специалистов. И вы вполне можете им стать, работая из дома и зарабатывая по 100 тысяч рублей. Именно столько в среднем, если верить хедхантеру, зарабатывает интернет-маркетолог. Но как стать специалистом в этой сфере? В этом поможет курс от Skill Factory «Интернет-маркетолог». Он подойдет как новичкам, так и людям, которые хотят систематизировать свои знания по специальности, а также будет полезен предпринимателям, которые хотят развивать свой бизнес. Программа курса выстроена так, что вы будете плавно, но быстро проходить этапы, с которыми сталкиваются в реальной жизни настоящие специалисты. Вы научитесь запускать таргетированную рекламу, создавать стратегию бренда, освоите работу с текстами и получите все необходимые навыки для интернет-маркетолога. Вы можете проверить реальные отзывы студентов в SkillFactory на независимых площадках и будьте приятно удивлены. Средняя оценка 4,7 из 5. Это очень круто. Переходите по ссылке и записывайтесь на курс. А с промокодом КАЗ вам будет еще и скидка в 45%. Не упустите шанс поменять свою жизнь к лучшему. Продолжим. Тем более, 2014 и 2022 разделяют два драматических года. 2018 когда государство отказалось от своих пенсионных обязательств. И 2020 год, когда то самое государство, которое сейчас там с кем-то собирается делить напополам мир и раскидывать деньги нескуднеющей рукой, вдруг сказала оставшимся на карантине гражданам «разбирайтесь сами». Причем сказала это устами тех же самых пропагандистов и в максимально хамской манере. Дескать, босики, бабло в Фонде национального благосостояния есть, но о не про вашу честь. Это кого надо благосостояние? Че это вы тут коммунизм собрались развести? Оба раза государство сказало Наши деньги, которые мы с вас взяли Это наши деньги А вот ваши проблемы Это только ваши проблемы После этого и все масштабные учения Беженцы, перспективы признания И содержание Донбасса Выглядят уже совсем иначе Не как большая победа А как аттракцион раздачи тех денег Которые гражданам оказались не по чину И отношение к этому соответствующее Это очень хорошая новость Режимы типа нашего правят по соцопросам, и если те явно показывают, что идея даст обратный эффект, обратно ожидаемому, от нее просто отказываются. Как мы уже не раз видели, на четных попытках ввести ковидные ограничения федеральным законом. Оба законопроекта о Куаркадах, все признаки которых так и вопили, что это случай, когда все будет принято в трех чтениях за раз, тихо утонули в базе Госдумы, откуда уже никогда не воскреснут. Ровно потому, что это влекло конкретные риски для одобрения, поддержки и электоральных перспектив. Давайте сейчас перейдем не к таким хорошим новостям, представим хронику последних дней. Каких-то глобальных происшествий в воскресенье на момент записи этого ролика, примерно в час ночи, к счастью, не было. Власти, самопровозглашенные ЛНР, заявили о двух погибших в результате некой украинской атаки мирных жителях. Никаких подтверждений этому инциденту из украинских или независимых источников не существует. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по статье применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным э, договором э, Российской Федерации. По данным следствия, написано на сайте СК: 20 февраля военнослужащие вооруженных сил Украины организовали и произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения, а также гранатометов э, нескольких населенных пунктов ДНР и ЛНР. Это занятная новость, потому что Россия до юра ни про какие ЛНР и ДНР не знает. То есть, если даже представить, что какие-то обстрелы и были, и кто-то в них пострадал, с юридической точки зрения ситуация выглядит так. Украинские военные стреляли из украинского оружия по украинской территории, в результате чего были ранены украинские граждане. Причем здесь Следственный комитет России... И почему эта история должна вообще хоть каким-то образом регулироваться Уголовным кодексом Российской Федерации, знает, пожалуй, только Бастрыкин. Ну, никаких внятных подтверждений, что этот обстрел вообще был и кто-то в нем пострадал, не поступало. Почти два часа продолжались телефонные переговоры Путина и Макрона. Судя по опубликованному на сайте Кремля пресс-релизу, никакого существенного прорыва не случилось – После Путина Макрон пообщался с Зеленским, тоже ограничившись общими фразами о необходимости прекращения огня и недопустимости провокации. Но в любом случае, худой мир лучше добрые ссоры, а переговоры, пусть даже и безрезультатные, лучше, чем стрельба из танков. Между тем, американские СМИ продолжают нагнетать обстановку. По оценкам CNN, вокруг украинской границы сейчас сосредоточено до 75% всех российских обычных, то есть неядерных войск. Это в частности 120 из 160 батальонных тактических групп. При этом, если смотреть не по количеству подразделений, а по военнослужащим, то это меньше половины от численности российской армии. Тем не менее, неназванный источник из американской администрации называет такое сосредоточение необычным. Ну а телеканал CBS и вовсе утверждает, что у командующих российской армии уже есть приказ о вторжении, и в настоящий момент они прорабатывают детали наземной операции. Откуда получены эти данные, журналисты не уточняют, Ссылаясь просто на информацию разведки Соединенных Штатов. Поддерживают эту риторику и официальные лица. Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал вторжение неизбежным и предупредил о крупнейшей войне в Европе с 1945 года. Uh and not just an invasion uh through the east through the through the donbass but uh according to uh the intelligence intelligence that we're seeing coming down from the north down from belarus and actually encircling uh Kiev itself as Американское посольство в Москве, кстати, советует уже и проживающим в России и гражданам США проработать пути выезда из страны из-за возросшей угрозы террористических актов в торговых центрах, на остановках транспорта и в других публичных местах в различных городах, включая Москву и Петербург, а также прилегающих к украинской границе регионах. На основе чего они выдали такую рекомендацию, тоже не очень понятно. Как часто бывает в последние недели, единственными, кто отрицает возможность начала войны в ближайшее время, остаются украинские власти министр обороны Украины Алексей Резников считает, что нигде по периметру украинской границы на текущий момент не сформирована ударная группировка российских войск. Поэтому говорить о нападении завтра-послезавтра неуместно. Впервые за последнюю неделю в конце у нас будет действительно благая весть. Очень хорошо видно, что пропаганда совершенно растерялась, встретившись в этот раз с любящим народом и его реальными потребностями. Она была прекрасно заточена на продажу ностальгии по СССР, на имперское противостояние со Штатами, на фантомную боль от приближения НАТО, на переключение повестки социально-экономических вопросов, на нелепые конструкты мировой войны за биполярный мир. Но пропаганда явно не ожидала, что реальность к ней зайдет с другого фланга, что нельзя так просто взять и повторить 2014 Люди другие, темы другие. Ты им про Новороссию, а они тебе про то, что в Омске жить не до что. Нелепый тезис о том, что деньги это не из ваших граждан и карманов, а несчастные бюджетные миллиарды, больше не проходят. Во-первых, давно эта патерналистская модель с государством родителем, который выдает на карманные расходы, не работает. Люди очень хорошо чувствуют, сколько в точности с них берут и знают, что берут все больше. Во-вторых, не очень ясно, где был этот заботливый папа в тот момент, когда надо было не с соседом драться, а семью в тяжелый час кормить. Тогда папа прямо сказал «семья семьей, а денежки врозь». Вся украинская эпопея имеет и имела главную цель – заслонить собою внутренние проблемы от экономики до усталости от несменяемости. Поддержать падающий рейтинг перед тяжелыми выборами 2024 года, когда, имея честные 30% поддержки, нужно как-то выиграть в первом туре. Если она этого эффекта не хочет давать, если людей больше волнуют цены в магазинах, чем тот впечатляющий факт, что к нашему Путину аж целый Макрон приехал, а по телефону мы с Байденом мир делим, то и нафиг такую Украину, нафиг такой русский мир. Это дает нам надежду на то, что каким бы обострение ни было сейчас, оно будет спущено на тормозах, что же сегодня, по косвенным данным, можно наблюдать. Будем надеяться, что так и будет. Ну и, конечно, будем следить. До завтра.